1: Ja, u hoorde Kurt Thomas vertellen, een van de overlevenden... van de opstand in vernietigingskamp Sobibor uh, van oktober 1943. Hij vertelde dat hij toen hij eenmaal dat uh, hek over was dacht, ik ben een vrij man, ik hoef niet meer te rennen. En Koert Thomas en andere overlevenden die vertellen in een nieuwe documentaire over de legendarische opstand van de kampgevangenen in Sobibor. Dat zij hun verhaal konden doen, dat is te danken aan Jules Schelvis, die in de jaren tachtig met een eenvoudige camera al hun getuigenissen al vastlegde.
0: Ja, die getuigenissen opgenomen door zelf ook kampoverlevende Jules Schelvis, dreigde op de plank te blijven liggen totdat televisie documentairemaker Piet de Blauw, zit hij tegenover mij, van bestaande van Hoorde en aanstaande woensdag 27 20 januari zijn die vergeten interviews van Gilles Schelvers te zien... in de documentaire de Sobibor-tapes op NPO 2. Pieter Blauw, welkom. Dankjewel. We hoorden net een getuige in een soort jiddisch engels vertellen... over zijn vlucht uit Sobibor. Uh, wat we aanstaande woensdag horen... hoorden we meer van dit soort mensen die ja, zo vertellen...
2: Ja, zeker. Uh, Jules Schelfis heeft begin jaren tachtig uh, in totaal twaalf mensen uh, geïnterviewd. En uh, deze Koert is er dus één van. In totaal is het achttien uh, uur materiaal, dus een enorme uh, hoeveelheid. En dat zijn, ja, het unieke vind ik aan die, uh, aan, die, uh, aan die interviews is dat ze eigenlijk van minuut tot minuut vertellen wat daar gebeurd is, uh, hoe ze het kamp binnenkwamen, uh, hoe het leven in het kamp was. En daarna dat ze zich realiseerden, wij moeten hier
0: weg. Ja, dit, dit zijn eigenlijk een soort interviews... zoals Claude Landsman destijds voor Shoah... de grote televisies of de serie hield. Eindelijk nog voor die tijd zijn... is dit eigenlijk het, is net zo'n rijk materiaal nou,
2: ja, op zijn minst. Het, dat Landsman is natuurlijk uh, een monument... wat, wat hij uh, met Shoah gemaakt heeft. Hij heeft ook een documentaire gemaakt over, uh, over Sobibor. Maar uh, Schelvis zat hier al voor. Dit is begin jaren tachtig... En uh, ja, dit, dit, de rijkheid van dit materiaal, hè, de hoeveelheid... al die mensen die vertellen wat hun, wat hun overkomen is... Ja, dat, ik, had, ik had dat nog nooit zo gezien. Ja. Uh, en dan ook nog over één plek. Kijk, Lansman heeft natuurlijk over heel veel... die hele holocaust heeft hij behandeld. En dat is natuurlijk fa fantastisch uh, materiaal. Maar dit gaat allemaal over één kamp... Uh, en eigenlijk richting één gebeurtenis. En dat maakt het... Ja. Ja, als een, uh, in oral history, uh,
0: op oral history gebied echt, echt fantastisch. Ja, vertel even aan de luisteraar wat van kamp Sobibor was. Probe ja, dat klinkt natuurlijk heel naar als je zegt vertel even wat Sobibor van kamp was. Maar ik bedoel, probeer ja, in nee, een paar begrijp, slagzinnen samen te ja, vatten wat nee, van in, in,
2: kamp was en hoe het
0: met die opstand zat. Ja, in
2: een paar woorden, Sobibor was echt uh, een gruwelijk kamp, dat was een vernietigingskamp. Dus het was niet zomaar een, een, een concentratiekamp, wat natuurlijk ook al verschrikkelijk was, maar... Uh, mensen die hier aankwamen, die waren eigenlijk binnen een paar uur dood. Uh, die werden gelijk afgevoerd uh, richting de gaskamers. Daar vertellen de mensen in de, op deze tapes ook over. Uh, in totaal zijn er 170.000 ongeveer uh, vergast, waaronder uh, iets van 32.000 Nederlanders. En er zijn 18 Nederlanders teruggekeerd, wat al even aangeeft wat voor, wat voor soort kant het was. En uh, mensen vertellen ook uh, in die tapes uh, ja, dat, ze, dat ze eigenlijk verbaasd waren dat het een, een uh, vernietigingskamp was. Want het zag, er, het zag er bijna idyllisch uit. Zeker als je in de zomer daar kwam. Dat ze, de, de, de Duitsers hadden het zo uh, neergezet uh, dat het met, met, uh, met, met uh, vriendelijke huisjes, met bloemetjes ervoor, uh, alles om, om de illusie in stand te houden dat ze inderdaad gingen werken. En ja, die, veel mensen en... dachten dat ook. Jules Gelvis nam een gitaar mee. Die dacht, we gaan hier werken.
0: Ja, en vervolgens nou ja, uh, opende de hel zich. Ja, en die opstand die ontstaat op 14 oktober 1943. En ja. dat is alleen maar te begrijpen. Het kamp bestaat van Groddel en een vernietigingskamp. En er zijn twee andere bijkampen, zeg maar voor het gemak even, werkkampen. En daar ontstaat die opstand. Ja, er zijn uh, een
2: paar... Uh, er is een kleine groep die inderdaad moet werken. Ja, dus. Het smerigste werk wat je kunt uh, verzinnen... dat is inderdaad me meewerken om die machinerie uh, uh, gaande te houden. Uh, en um, ja, die, die, die mensen die, die zijn daar dus een tijdje geweest. Hè, die, uh, de meeste mensen werden gelijk vermoord. Maar deze groep was daar iets langer... waardoor zij zich realiseerden wij gaan onze dood tegemoet. Want die, bij Tourbeurt werden die, die groepen die daar moesten werken... werden ook uh, vermoord. Uh, dus zij realiseerden, wij moeten hier uitbreken. Want anders wordt, wordt ook voor ons wordt dit het einde. Daar komt nog bij. Ze hebben verschillende keren hebben ze geprobeerd om uit te breken. Dat was allemaal mislukt. Waren, uh, waren, ze werden verraden. Of uh, nou, allerlei verschillende redenen. Toen kwam er een groep Russische uh, soldaten. Ook Joods. Die kwamen en die hadden de kennis... Uh, om in opstand te komen. En die combinatie is waarschijnlijk de reden geweest waarom het hier gelukt is om uit te breken.
1: Ja, en, en wat vertellen die mensen over die opstand zelf, over dat moment van de opstand zelf? Kan je daar, kan je daar iets over zeggen?
2: Nou ja, ze hebben dus echt een. een uh, ja, het klinkt bijna als een jongensboek. Ook als je, het, als je de mensen erover hoort praten. Ja, iemand zegt. Ja, en toen hebben we een plan be, uh, beraamd. Ja, zo ging het ook echt. Ze hadden. Ze gingen inderdaad met, uh, in conclave bij elkaar... van hoe gaan we dit aanpakken. Ze, uh, het was enorm goed bewaakt met, met mijnen om het, om, het, uh, om het kamp. Uh, heel veel bewakers. Uh, de, toen die, die Russen, Pechersky, dat is de, de centrale figuur... is eigenlijk de held, de held van, het, van het hele verhaal. Dat was een Russisch-Joodse Russisch militair. Die heeft een strategie bedacht... Uh, dat, uh, dat ze eerst uh, 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 een groep... Duitsers nazi's zouden uitschakelen en daarna massaal, massaal zouden uitbreken. Nou ja, en zo is het ook gegaan. Ik bedoel, ze, ze vertellen inderdaad, ja, hoe, ze, hoe ze eigenhandig die nazi's uh, ombrengen. Hoe ja. doen ze dat? Ja, die, ja dat is heel, heel plastisch. Maar er zit een man en die, uh, ze lokken dus, uh, die nazi's lokken ze naar, naar binnen. Er waren verschillende werkplaatsen wa waren er. Die lokken ze naar binnen en dan gewoon met een bijl hakken ze die de, de kop in. Ja, en, en er is één man bij,
0: geloof ik, Chassiel... Mensje. En die heeft, je moet dat verhaal even vertellen, ja. maar hoe hij
2: het vertelt. Ja, nou, je, je moet het natuurlijk zien, maar hij vertelt... dat is sowieso de, de meest emotionele uh, man. Hè, de, de, heel veel getuigen vertelden vrij uh, klinisch over... van hoe gingen we dat, hè, hoe hebben we dat aangepakt... Uh, maar deze man is, is, uh, zit inderdaad vol emotie. Zijn, zijn vrouw is uh, daar vermoord. Zijn kind is daar vermoord. En zijn moeder. En daar is hij woedend over. En uh, hij kan het eerst niet geloven. Maar dan uh, vervolgens zegt hij: Hier moet wraak genomen worden. En dat doet hij ook. Uh, een van die Duitsers die wordt uh, in zo'n uh, barak uh, geleid. En dan met een, met een bijl hakt hij hem de kop in. En dan zegt hij: En dit is voor mijn vrouw. En dit is voor mijn kind. En dit is voor mijn moeder. En uh, dan zeg je ja, ik, ik, en ik was. Uh, dit was de wraak ook voor het hele Joodse volk. Ja, dat is. Uh, ja, toen ik dat fragment zag. Uh, dat is al twaalf jaar geleden. Toen ik. Wat ik kende, de Die heeft me die, die tapes toen laten zien. Ja, toen dacht ik van ja, hier, hier, dit is uniek
0: materiaal. En dit, dit moet naar buiten. Ja, hij, hij zegt het in de Jiddy's. We, we kunnen het niet laten horen. Want het is gewoon niet te verstaan. als je het beeld er niet bij hebt. Maar. Het is zeer indrukwekkend. En, en wat, wat ik ook heel mooi vind aan die documentaire... is dat moment dat die, die uh, Russische voormalige legerofficier... zo met allemaal uh, modeljes om en zo... want die is in Rusland gefilmd. Die mocht ja. niet, van de Russen niet
2: naar, nee, naar nee, het uh, was, Duitsland komen. Nee, dat was enorm tragisch. Ja. Dit, kijk, Sjul Schelfers heeft dit bedacht in Duitsland... Uh, toen er een rechtszaak was tegen Frenzel. En uh, dat was en een van Dand, de, ja. de kampbewakers... En uh, uh, daar kwamen dus alle uh, getuigen kwamen uit de hele wereld. Daarom hebben ze ook allemaal een heel gek accent. Uh, kwamen uit, uit Australië, Amerika, aller, allerlei landen. En uh, die kwamen daar getuigen. Maar de belangrijkste man, namelijk uh, Petschersky, die mocht niet komen. Want die, was, die werd vastgehouden toen nog in de Sovjet-Unie. Het was begin jaren 80, hoofd, hoogtepunt van de Koude Oorlog. Die werd vastgehouden, die werd... Het was natuurlijk zo'n zo schande dat Russische militairen, wat hij was... dat die werden uh, gearresteerd, uh, gevangen genomen. Daar dat, dat, dat kon je de doodstappen niet. Ja. Precies. Ja. En dan was hij nog een Jood ook. En in uh, de Sovjet-Unie was, was er lange tijd enorm veel antisemitisme. Dus hij mocht het land niet uit. Dus het, de, hij zat daar vast met het verhaal... terwijl hij voor die, die kleine groep nabestaanden was, hij een, uh, was hij een held... En uh, Sjoel Schelfers heeft besloten, samen met Dunja uh, Breuer... dat was een, een, een Nederlandse slaviste, ook Joods, om daar naartoe te gaan. Dus ze zijn met die kleine camera's zijn ze naar de, de Sovjet-Unie gegaan. Wat ongelooflijk is dat dat gelukt is. Ze hebben hem daar gefilmd en uh, zijn teruggekomen. En uh, ja, inderdaad, die, die, uh, die man, ja, dat is heel tragisch... Hè, als je die beelden ziet, van, van dat hij samen met zijn Russische kameraden daar staat... en geëmotioneerd vertelt over, over alle doden die er zijn gevallen... Ja, dat is, dat is van een tragiek, dat, uh, ja, dat overstijgt alles bijna.
1: Er is nog een, een ander tragisch element aan, aan dit hele verhaal... en deze hele documentaire. En dat is dat Jules Schelf is... de man die, de, die al deze mensen heeft gefilmd in de jaren tachtig... en die zelf ook een connectie heeft met Sobibor. Hij is er twee uur gezeten. Ja. Heeft daar, zijn, zijn vrouw is er vermoord, zijn ja. schoonouders zijn er vermoord... Die besluit in de jaren tachtig om al die mensen te gaan filmen. Ja. En vervolgens belanden ze veertig jaar op de plank.
2: Ja, ja dat is Hoe nu moeilijk dat? te begrijpen. Ja. Ja, dat is moeilijk. Um, kijk, hij, was, uh, hij wilde heel graag dat er een documentaire voor zou worden gemaakt. Uh, we ontdekken ook dat er inderdaad een heel fil filmscript van uh, gemaakt is. Samen met die Dunja heeft, uh, heeft hij dat gedaan. Uh, hij heeft allerlei omroepen heeft hij, uh, in Nederland heeft hij aangeschreven. Van: uh, jongens, we moeten hier iets mee. Uh, het is zelfs vertaald, dus naar Amerika. Van, ja, het leek alsof de tijd er niet rijp voor was. Kijk, dat materiaal dat was uh, VHS-materiaal. Het was een van de eerste consumentencamera's, dus dat was ja, niet geweldig materiaal. Uh, in de tijd werd er op film gedraaid. Uh, dus mensen hebben waarschijnlijk gedacht uh, van, uh, ja, dit is niet goed genoeg of zo, of, of uh, zoiets. In ieder geval, het, het, er is niks mee gedaan en dat is, uh, ja, zonde. En, en, en ben je blij dat jij die erfens nu opgepakt hebt? Nou ja, wat ik al zei, twaalf jaar geleden ontdekte ik die banden. Toen lukte het mij ook niet om die documentaire te maken, maar ik ben wel heel blij dat het nu wel gelukt is. Jammer genoeg te laat voor Schelvis, want die is uh, vier jaar geleden overleden, maar ik denk dat hij dit wel fantastisch had gevonden dat het alsnog op de buis komt.
1: Ja, ik Wie denk... het uit. Het wordt uitgezonden door de EO. De Joodse,
2: Joodse afdeling door de, de
1: Joodse afdeling van de EO. Pieter Blauw, ik wil je bedanken. De documentaire die heet dus De Sobibor Tapes. De vergeten interviews van Jules Schelvis. En uh, is aanstaande woensdag om half negen op NPO 2 te zien. En dit